0: Добрый день, дорогие слушатели, а в скором будущем еще и читатели. В эфире программа «Открытая безопасность» и я, Аркадий Прокудин. По многочисленным просьбам все выпуски, начиная с этого, будут иметь текстовую копию для возможности не только слушать мой прекрасный голос, но и читать информацию, которую мы обсуждаем с коллегами. Также напомню, что я уже запустил страницу программы, она так и называется, открытая открытаябезопасность.рф, русскими буквами, или э, английскими open .ru. Материалом ее накачиваю по мере возможности, и пока это только лендинг пейдж, где вы можете оставить свои пожелания по темам для следующих программ. Наиболее интересные и опытные э, темы, а также слушатели, примут участие в следующих записях программы. Итак, мы продолжаем сегодня серию выпусков, посвященных построению центров управления безопасностью. Первая программа была у нас вводная, а во второй мы подробно разобрали имеющиеся на российском рынке cem продукты являющиеся зачастую ядром таких центров. И вот сегодня мы обсудим подходы в автоматизации процессов информационной безопасности, которые строятся уже на Сием-продуктах. Что необходимо знать при подходе к этой теме Какой уровень знаний необходим сотрудникам Ну и так далее Так вот, обсудить эти непростые вопросы Я пригласил представителей компаний Разрабатывающих и внедряющих инструменты Автоматизации процессов В области информационной безопасности Приятно, что Хоть в этом направлении у нас все в порядке С импортозамещением И все три компании Действительно отечественные С первой до последней строчки кода Продукты Made in Russia Таких решений три в России. Это JetinView, компания JetInfo Systems, Анна Костина. Здравствуй, Аня.
1: Привет, Аркаш.
0: А, компания Airvision со своим продуктом. Airvision, директор Александр Бондаренко. Александр, здравствуй. Привет. А также Security Vision компания IT. Руслан, добрый день. Привет. Да. Также с нами на связи из Новосибирска человек, съевший не один путь соли на построении сок решений у заказчиков. Это Никита Ремезов скажем так, сотрудник отдела информационной безопасности Совкомбанка. Никита, ты там? Всем привет. Отлично. Коллеги, давайте начнем потихоньку. Тема сегодняшней программы у нас будет «Подходы в построении СУИ, процессы, их автоматизация». Вот в прошлой программе мы обсудили с коллегами инструменты сбора и корреляции событий, а также автоматического формирования инцидентов, это СИЭМ-решение. А вот… Руслан, когда компания э, созревает и понимает, что и от обычного Сиема необходимо уже переходить к сокам.
2: Коллеги, на мой взгляд, переход от Сиема к СОКу, он очень логичен. И он именно, как правильно Аркадий, ты сказал, связан именно с развитием компании, с развитием ну, сотрудников компании, безусловно. Но что интересно, это происходит именно всегда тогда, когда происходит какой-то инцидент, какой-то кейс тогда компания понимает, что какой-то процесс у нее страдает, его нужно автоматизировать, либо там случается какой-то инцидент информационной безопасности, который CM либо видела, либо там не определила и уже компания хочет там больше аналитики, больше влить аналитики, но переход от CM к соку очень логичен с той точки зрения, что это больше акцент на network security ну, именно как бы сетевой безопасности если говорить о тех продуктах Которые делаем мы ну, Я за ребят, наверное, не скажу Это все-таки больше ну, Понятное для русского человека Слово автоматизация суибов То есть это больше именно Относится к СУИБам, автоматизации СУИБов или там иностранное там, слово GRC страшное.
1: Наверное, тут имеет смысл разделять понятие Security Operation Center и СУИБ как такое более общее понятие. Все-таки ну, то, что если мы рассматриваем связку СИЕМа и процессов управления инцидентами, все-таки это управление инцидентами как один из процессов СУИБ. Угу.
0: Угу. Никит, у тебя есть мнение на этот счет? Когда, да, у меня есть. Когда все-таки созревает организация?
3: А для меня здесь очень простой показатель – это в тот момент, когда организация для себя там, приняла решение о том, что она хочет иметь гарантированное время реагирования на определенные виды событий безопасности. Вот, mm -hmm. вот в тот момент, когда там, там руководство там, пришло к безопасникам, или они вместе сели и договорились, например, мы хотим реагировать на вирус на компьютере бухгалтерии там, за два часа,
0: ну то есть удалять его или чего?
3: Э, нет, это отреагировать, потому что у тебя там в тот момент, когда, например, у тебя там работал антивирус, ты не знаешь там сколько времени у тебя этот вирус работал уже, ну знаешь, да. что злоумышленники уже успели сделать. И тебе в этот момент нужно там, проверить антивирусом, проверить логи, прокси, IPS, IDS и массу всего остального. Mm -hmm. вот. И в тот момент, когда нам нужно гарантировать что мы там уложимся в 2 часа, в 4, в 6, в 8, то это означает, что мы вводим какие-то процессы, процедуры, начинаем под вот это дело выделять время существующих людей или набирать новых. Вот в этот момент мы там думаем о соке mm -hmm. в той или иной мере.
4: Я бы себя а? добавил... Э мне кажется что мы как бы тут очень много вещей между собой э, сразу в одну кучу Западение сложили <г -х ont> да, э, то есть CEM, SOC
2: автоматизация,
4: GRC الر الر да, SUIB. те же самые да. то есть, на самом деле это все настолько очень ä, разные вещи как вот Аня очень правильно сказала что как бы, они еще и на разном уровне находятся да, и поэтому как бы мы сейчас, возможно, будем так это перебрасываться с одного блока на другой и не обязательно, что они будут между собой стыковаться, потому что если мы посмотрим на автоматизацию это не обязательно должна быть какая-то совершенно, может быть, и масштабнейшая задача, да? И до нее люди могут дозревать, если просто банально не хватает каких-то ресурсов на то, чтобы эту задачу выполнять в том виде, как она выполнялась раньше. Хороший пример здесь в этом плане Банковская отрасль после введения, например, требований Центрального банка по отчетности регулярной, по тем же самым инцидентам, да, это причем область несколько немного отличная от того, что в классическом понимании да, CM решения, которые фиксируют определенные технические инциденты, а дальше их, по идее, нужно уже конвертировать на более высокий уровень, на уровне отчетности перед Центральным банком, если это связано с какими-то платежными операциями. А в крупных банках этим на это могут выделяться отдельные люди, которые будут заниматься этим ну, практически каждый день, да, подготавливая эту отчетность, которая, опять же, к сожалению, не в самом удобном виде э, ну, введена uh -huh. для того, чтобы ее делать. И вот здесь, опять же, да, частная задача, казалось бы, но ну, конкретный кейс для автоматизации. Uh -huh. Но это не GRC, и это ну, не поступают да может быть даже не, не столько аналитика, только... хотя аналитика тоже ну, может аналитика быть. Аналитика
1: и представление тех данных, которые поступают в неком ином формате, не, не таком, как они идут, вот, не знаю, будь то это Сиемы или некая связка Сиемы с процессами или же других средств защиты.
4: Да, в том числе. Я просто вот на этом примере хотел показать, что мы говорим, ну, прям, да, о, о очень разных вещах, и, может быть, либо нужно как-то сузить это, попытаться до каких-то отдельных вопросов, иначе, боюсь, у нас тут может получиться Оху, уплывем, многосерийная, многосерийная,
0: иначе мы плывем в четвертую программу, надо попытаться У меня
1: предложение немножко другое. Вот эти все понятия, да, там соки, суибы, GRC, аналитика. А, как-то так сложилось, что они достаточно гибкие, и каждый раз под ними понимается что-то свое. Да? Кто-то понимает там на некий такой глобальный секьюрити операционный центр, который включает в себя все про безопасность, а где-то это только управление инцидентами. Может быть, угу. тогда нам имеет смысл выработать свое поле, что мы сейчас подразумеваем под этими вот понятиями и их использовать.
2: Автоматизацию Суиба, как мне кажется, более понятно, русскому человеку слово и вообще термин, который, мне кажется, хорошо отражает автоматизацию процесса безопасности, там не только инцидент-менеджмент, а ну, в целом управление безопасностью как таковой в компании там, создание mm -hmm. управляемой безопасности. То есть это сок? Нет, сок это все-таки больше network security, mm -hmm. а суибы это вот автоматизация процессов.
0: Это уже в это... них сок.
2: В них входит сок. Сок появляется после Сиема, тогда, когда компания хочет э, централизовать, сделать у себя единый локейшн, единое окно какое-то, mm -hmm. видеть все, возможно, включить туда там SLA, вот как Никита правильно сказал, чтобы иметь гарантию. Но это происходит, э, то есть если отнестись как бы, именно к тому первому вопросу, это происходит именно после инцидента, да, после какого-то кейса. Если у заказчика возникло... Э, ситуация, кейс, то, у -у -у. соответственно, компания приходит к тому, что ей надо там вырасти там, до сока для того, чтобы иметь уже там, гарантированное время реакции по SLA, для того, чтобы
0: это видеть в едином локейшене, централизовать. Но. Ну, то есть, ну, на мой взгляд, не обязательно здесь должен быть инцидент. Возможно, просто изменить требования регуляторов, и теперь уже обязательно необходимые
4: ну, вещи иметь. Это
0: кейс. Я, как бы, ну, да, ну, инцидент.
2: Я бы, ну, например,
4: сказал, что если мы говорим, опять же, про автонизацию SWEEP, Mm -hmm. То здесь скорее, в моем представлении, не инцидент информационной безопасности, как триггер, а скорее появление интерфейса взаимодействия между информационной безопасностью и бизнесом. Ну, бизнесом в лице либо руководства, либо, может быть, руководители, на которых давят какие-то законодательные требования, либо что-то такое, потому что, если это бизнесу совершенно не нужно, как раз таки может быть замечательный установлен СИЕМ. Uh, который будет решать определенные технические задачи на уровне людей, которые мыслят исключительно на техническом уровне. Я думаю, что плохого нет. Uh -huh. uh, как только это поднимается выше, на уровень какой-то, где-то может быть даже бюрократии, где-то может быть каких-то показателей, эффективности, еще чего-то, вот там это уже автоматизация. Uh -huh. Вот это возникает. Uh -huh. су и, именно, су -и да? да. А
0: этот процесс можно отдать на аутсорсинг вообще? Вот сиемы, uh, соки вообще на аутсорсинг можно какой-нибудь отдать? Насколько это логично будет, Александр?
4: Я думаю, что лучше, нормально ответить, потому что это у них как раз сейчас эта тема развивается очень активно, и если коротко, ну, СИЕМ и СОКИ, наверное, да, автоматизацию СУИП, не уверен. Это мое мнение. Аня?
1: Ну, если говорить про СИЕМ и про СОКИ как некую автоматизация, ну, как там, если мы говорим про СОК как некую э, как автоматизацию плюс процессы, связанные с мониторингом, разрешением инцидентов и неким элементом расследования, то, да, вполне и перевели стрелки. Да? Действительно, мы сейчас этим занимаемся достаточно активно. Ну, по сути, да, вот как Никита сказал, о чем задумываются люди, когда плавно там, переходят к идее необходимости создания СОКа, это необходимость, там, неважно, по каким причинам она возникла, это отслеживать определенные события, инциденты, мониторить некие объекты инфраструктуры или бизнес-системы. Ну, бизнес-приложение критичное, и э, реагировать на возникающие инциденты с некими уровнями ну, внутреннего или внешнего сервиса. Mm -hmm. И в этом случае, почему нет, аутсорсинг, на наш взгляд, вполне возможен, потому что, когда люди как бы, вот осознали вот эту проблему, там, они сталкиваются, по сути, с тремя проблемами. Первое – это банальная нехватка людей. К сожалению, подразделения информационной безопасности они не так многочисленны и достаточно загружены и так без создания соков. Mm -hmm. А если мы говорим про нормальный, хороший мониторинг, то особенно если мы говорим про крупные компании и критичные бизнес-приложения, то ну, как-то там есть как по мере развития этой темы. Необходимость переходить на мониторинг 24 на 7, что влечет за собой достаточные, ну, как-то, человеческие ресурсы на мониторинг, дорогостоящие. дорогостоящие. Да. Вот. А вторая тема, с которой, опять же, вопросом сталкиваться, это экспертиза. То есть должны быть люди высокой экспертизы, которые реагируют на изменения тех угроз, которые происходят в а, нет, ну хотя бы такие эксперты эксперты которые реагируют на изменения тех угроз, которые появляются, на изменения в ландшафте компании, которые банально могут там своевременно подключить новые интересные для мониторинга системы, переписать своевременно нужные правила, создать новые в ответ на новые появившиеся угрозы, то есть быть такими вот интеллектуальными владельцами того, что происходит в в рамках Security Operation Center. Ну и, безусловно, мы живем в реальном мире, да они сталкиваются с серьезными капитальными затратами mm -hmm. и на построение СОКа. Это и дорогостоящая система мониторинга, и оборудование. Mm -hmm. Ну и, там понятно, опять возвращаемся к людям, которые тоже ну, содержат достаточно дорого.
0: Никит, а вот на твой взгляд размещение серверов за границами так называемой контролируемой зоны вообще. Ну, может быть, не контролируемая зона, но хотя бы за границей организации. Там, на сервера где-нибудь вадала кукуева там в облаке, в сервисах и так далее. Это настолько вообще обоснованно и насколько безопасно вот, по твоему опыту. Плюсы-минусы. Я бы здесь разделил немножко свои
3: мнения. Мое личное мнение, что всем нужно двигаться в эту сторону.
0: Да. Проплаченная, реклама, проплаченная реклама, попахивает да, да, проплаченной да. рекламой. Да.
3: Только я не буду там говорить, кому идти. Вы еще не заплатили просто, понимаете? Хорошо. Так. Держайте себя внутри инфраструктуру, Которая которой включается на сервера, база данных лицензии, на операционке, на те же самые, там, на базы данных, при больших объемах это там, хранилище данных. Потом у вас будет резервное копирование это всего. Там, просто для того, чтобы хранить логи, mm -hmm. вот, ну, там, давайте упрощенно, да, говорит, что там, на CEM и SOC они настроят все вокруг логов. Там ракету вам на ком придется там отдельных отвигов, еще искать, если очень большая инфраструктура. Uh, поэтому отказа
0: устойчивое исполнение.
3: Да, да, да. Ну, очень много всего предотвращать. Поэтому если там, на момент принятия решения в организации нет внутренней экспертизы и зачатков решений, которые можно отнести к Сиему, и зачатков экспертизы и опыта по построению соков, то я бы рекомендовал там, Сразу там, двигать к вендорам, интеграторам или еще кому-нибудь за аутсорсом, да? Да, да, да. И отдавайте материнологии и, и по договору там спрашивать, почему вы в воскресенье утром меня не разбудили, когда обнаружили у меня вот это. Угу. А.
0: Я понял. Так, это твое личное мнение, да?
3: Да, это мое личное мнение, из моих наблюдений э, это проблема ментальности во многом. Как мне кажется. Большинство организаций просто не готовы еще пока это делать. Морально, да? Есть, да, морально то есть есть некий комплекс контроля, то есть все считают, что если оно рядом, я это контролирую.
0: Понятно, а, Александр. А Центробанк, насколько требует вообще размещение только у себя или не только у себя
4: вот этого отчетности всей? Есть требования какие? -то? Ну, вот в банке. Размещение отчетности. Ну,
0: размещение логов, грубо говоря. Можно ли отдать это на аутсорс, можно ли хранить это где-нибудь в стороне, вне организации своей? Ну, с банковской сферы ты же
4: часто Да, 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 но ну, есть, конечно, требования, я боюсь ошибиться, не уверен, что есть требования прямо обязательно хранить их в банке. Я вот сейчас не могу вспомнить, что такое было жестко прописано, mm -hmm. что нельзя никому образом их никуда передавать. Вот, поэтому, в принципе, это допустимо.
0: То есть банки тоже могут такую тему использовать?
4: Да, я, я единственное, что слышал, опять же, на, может быть, скорее неформальном уровне, это когда банки рассматривают вообще полный аутсорс инфраструктуры. И э, то есть, когда полностью IT-инфраструктура находится в ведении сторонней компании. Вот это как бы, особенно если это аутсорсер какой-то э, заграничный, это центральным банкам вроде как не приветствуется, хотя, опять же, прямого запрета на это нет. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Поэтому здесь, э, с формальной точки зрения, ЦБ просит отчетность. Как бы, она должна быть предоставлена, она должна быть достоверна.
0: А как она получена, все. где она особо лежит? Понятно. А,
4: ну, здесь, да. Главное... Для...
0: Ну, а вот если все-таки строить э, эти системы у себя. Руслан, вот по своему опыту, сколько сотрудников нужно для того, чтобы вот, си э, сам СИЕМ обрабатывать, и сколько сотрудников нужно для СОКа? Вот минимум, максимум и оптимал, а -а -а. скажем так. Вот я, понял, я понял. К чему готовятся вообще людям, которые шагнут в эту сторону вообще? Ну, скажем так,
2: что мы, допустим, мы отталкиваемся от э, сотрудников заказчика, это всегда работа с людьми, это всегда мы хотим увидеть у людей в глазах озарение. После, после этого только мы можем передать эту систему для того чтобы они обслуживали.
0: Но, к сожалению, в госсекторе Но, редко в глазах можно да, увидеть. Да.
2: поэтому требование какое-то к образованию, к непосредственно количеству. Ну, минимум это один человек, да, всегда, потому что если э, нет, это для либо системы, либо или для да, либо вот если Аня сказала, это вот как аутсорсинг, это там соответственно может предоставляться руководство вообще напрямую отчетность mm -hmm. но то с чем мы сталкивались всегда да то есть аутсорсинг у нас был практически всегда неприемлем но вот из опыта заказчиков IT mm -hmm. Связано это, как Никита сказал, с ментальностью и вообще с тем, что когда у заказчика э, есть развитие э, понимания необходимости СИЕМа, это уже какой-то ну, базовый уровень заказчика и mm -hmm. какая-то зрелость, когда уже заказчик понимает, что такое безопасность и как-то вот, он боится ее передать кому-то, тем более еще аналитику с этой безопасностью. Ну, да. ну, это как-то страшновато, но э, это возможно, но вот, в силу ментальности, как Никита Брайан сказал, я соглашусь. Ну
1: вот по поводу ментальности, это да, это действительно, наверное, больше такой вопрос, который в головах сидит, потому что ну вот есть реально пример одного из заказчиков, который так достаточно откровенно поделился тем, как он шел к теме аутсорсинга, мониторинга событий, инцидентов информационной безопасности. Он очень высококвалифицированный специалист, и он говорил о том, что мне было трудно самому себе признаться, что я не смогу у себя реализовать вот именно такой вот настоящий полноценный сок.
0: Это что за заказчика уровень, гос, коммерс, Это банк?
1: коммерческий банк, угу. руководитель информационной безопасности, и он говорил, потому что я не смогу это реализовать, потому что у меня не хватит людей, у меня не хватит ресурсов на это, помимо людских, у меня не хватит сил просто это все поднять, и я именно на такой уровень который может э, дать качественный, хороший аутсорсер.
4: Угу. Ну, здесь на самом деле сложно что-то добавить. Количество
0: людей, которые могут вообще вот, управлять, если без аутсорсинга вот такой махиной.
4: Здесь, ну, вообще, без Так, чтобы понимать, когда мы как раз-таки больше сфокусированы на разработке продукта, да, который мы передаем заказчику. Mm -hmm. У нас э, нет аутсорсинга, да, то есть мы никак, никакими вещами связаны с аутсорсингом не занимаемся. Вот, поэтому здесь не хотелось бы там просто фантазировать по потребности внутренней. могу сказать только то, что. Конечно же, основной э, тренд идет в сторону того, что людей больше становиться не будет, а будет только меньше mm -hmm. э, внутри заказчика. Вот. И, соответственно, дальше есть два варианта решения этой проблемы. Либо ты передаешь на аутсорсинг, и дальше это проблема аутсорсера, сколько там ему нужно людей, чтобы обеспечить нужный уровень сервиса. Либо э, ты делаешь это внутри, но тогда тебе нужны решения, которые позволят э, это все делать э, с минимальным количеством людей. Mm -hmm. Но ну, это, с, как, могу сказать, что это практически нет. Это, наверное, может быть, один из факторов, который будет толкать производителей, кто делает продукты для внутреннего потребления. Mm -hmm. Потому что они будут как раз-таки испытывать давление стороны тех, кто предлагает услуги. Mm -hmm. ну, вот я здесь
1: полностью согласна да, с тем, что э, как-то все равно ну, рынок диктует нам такие условия, что должны появляться какие-то инструменты, позволяющие как-то легче, там быстрее, выше, сильнее работать, работать да, вот с решениями в рамках мониторинга, управления информационной безопасности. Угу. Это то, что позволяет, не знаю, там -то, а, проводить аналитику тех данных, которые выдают там, средства сбора. Это то, что помогает как-то там визуализировать, преобразовывать эти данные. Что-то, что позволяет автоматизировать процессы вокруг. А, той информации, которую
2: получаем в рамках мониторинга. Угу. Ну, я тоже соглашусь абсолютно с Александром. Будет уменьшение остеществ людей. Но отвечая вот на вопрос, это... Оптимал – это, я думаю, что два сотрудника, которые друг друга могут заменять. 24 на 7. Э, не 24 на 7. Э, Все-таки система должна иметь возможность там, оповещения в случае необходимости каких-то критичных э, ситуаций. вплоть до там, э, ну, Инструментов оповещения очень много, можно и прожектор на окно навести. Э, смысл в том, чтобы эти люди были обучены в учебном центре, этому продукту, этому решению, потому что мы делаем не коробочные решения, мы делаем действительно кастомные э, решения, которые требуют адаптации под заказчика, mm -hmm. и всегда это должно быть э, у человека понимание в глазах, как вот я сказал, просветление. Mm -hmm. Мы хотим, чтобы продуктом ну, пользовались, да, чтобы он был ценным, конечным продуктом, ну и, соответственно, чтобы люди это могли
0: использовать, и поэтому Оптимал, я вижу, наверное, два человека. Никита,
3: это один человек. Никита. Да, да, я тут с вами. Слушай,
0: ну хоть ты скажи, что нужно пять человек, два аналитика, три оператора, которые будут нажимать кнопки. Ну хоть ты скажи в соответствии я, с документами. Я, я это и
3: собирался сказать.
0: Вот, человек. Так, слушай, тебя. пользуют ваши продукты, да?
3: Да я же не интегратор. Давай,
0: давай. Все правду матку. Значит, для того,
3: чтобы сделать что-то 24 на 7 нужно минимум 5 специалистов. Вот. Иначе там просто исходя из простейшей математики вот, не сойдется. Вот. Там, начиная с 6, оно там хоть как-то будет устойчиво. Вот. Для моей организации, например, там 24 на 7 просто не нужно. Вот. Поэтому у меня 5 на 8 с гарантированным временем реакция по трем видам инцидентов и этим у меня занимаются два человека по 50% своего времени вот, и трое по 10%. А вот.
0: как обучение? Обучение как проходило их? Ты всех гонял на курсы, все обучались, там а, значит,
3: Да, значит одного там человека я назначил главным технарем там, по решению, да, в данном случае мы говорим о Сиеме. Вот. мы отправили его на курсы. В итоге он получил и практики там различные. Ну, У него была уже теория и практика. То есть он нам технически реализовывал то, что мы его просили. Mm -hmm. Есть два парня, которые занимаются операционной частью. Mm -hmm. То есть им валятся все эти ивенты, они их обрабатывают, и в зависимости от необходимости от, от триггеров различных, они начинают реакцию. И два человека еще они... Она периодически там, размышляет о том, что бы нам где изменить и что бы придумать.
0: Но это аналитики, ну, которые пишут бумажки еще параллельно, правильно?
3: Ты знаешь, у нас ну, бумажек не очень много, у нас там, процедура реагирования. И все. Мы угу. больше ничего не писали. Вот. В выходные и в нерабочее время, ну, в принципе, это личная инициатива, потому что когда нам тебе звонит директор пойти и говорить у нас тут, там, подозрение... На атаку Анунак, то есть там, там те парни, которые там, ну, потрошат банки, там, там все редко очень забывают о семье и прочее, и вспоминают о своих рабочих местах и начинают очень активно все разгребать, угу. ну, то есть по... что там случилось.
0: По твоему опыту 5 человек минимум нужно для организации 24 на 7 вот такого вот системы мониторинга.
3: 4 на 7, да, это 5 человек минимум.
0: Угу. Ну то есть у тебя 5 человек задействовано для схемы 5 на 8, а 24 на 7... Нужно получать еще. А,
3: ну, просто эти люди, ну, там, а те, которые у меня, они там занимаются еще массой других вещей. Uh -huh. То есть они там не сто процентов времени посвящаются на тем, что смотрят в события или что-то там анализируют и придумывают, чтобы как там изменить нам наш собственный uh -huh.
0: А уровень образования какой должен быть? Что люди должны уметь вообще? Откуда руки? Uh -huh. Ну сориентироваться. Я нарисую,
3: сориентироваться, да, Сориентирую свой идеальный мир. Значит, там те, кто операшин, на те ребята, которые смотрят, в моем идеальном мире это будет сетевик широкого профиля с пониманием, как работают операционки и такие инфраструктурные решения, как проксики, база данных на очень непростом уровне, и которые умеют делать скрипты. Mm -hmm. вот. Если у меня такой там, человек будет смотреть на ивенты, я буду там, 146% счастлив. Вот. А, и мне бы там, в идеале, опять же, мне нужно два аналитика. Один, это безопасник с э, образованием с информационной безопасности, вот, чистый опыт. А второй человек, это тех, кого сейчас называют DevOps. Mm -hmm. э, люди, которые, которые находятся на стыке разработки и системного администрирования, которые зачастую в организациях занимаются автоматизацией различных интеграций между системами, изменением конфигурации систем, mm -hmm. деплойментом новых систем и кода. Вот. То есть там человек, который может заскриптовать какие-то серьезные изменения в системах.
0: Понятно. Если мы плавно вот от банков подойдем к банкам, да. А, далеко ходить не надо, банки, финансисты. И у нас здесь Александр Бондаренко, который только им, как бы так сказать, родной, можно сказать, правильно? То есть непосредственно работает с этими организациями. С пока не всем. Но ты работаешь в этом направлении. Ну, конечно. Да. Расскажи, пожалуйста, а вот сталкивался ли ты с построением этих систем, не у финансовых компаний? В чем отличие вот? Построение соков для финансовых организаций, банковских, для телекома, для ИТ-компаний, для добывающих организаций, для ГОСов и для медучреждений. Есть вообще кардинальное различие в подходах построения? Или везде одинаково? Берешь 627 тысяч один вперед?
4: Вот опять же, смотри, если мы говорим про соки, это одно. Если мы говорим про э, СУИП, автоматизацию и такие верхнеуровневые процессы менеджмента, это немножко другое. Понятно, что если организация внедряет ISO 2701, то, несмотря на то, что специфика какая-то есть, как правило, очень много будет похожих вещей, mm -hmm. будь то финансовая организация, медицинское учреждение, что бы то ни было еще, просто потому, что это предписывает стандарт. вот Хотя и 2701 не такой, что будешь прям сильно строгий. А вот если мы говорим про соки, то понятно, что фокус у компаний уже разный на техническом уровне, на что они обращают внимание зачем они в первую очередь следят. Финансовая организация – это фокус ближе к финансовым транзакциям и системам, связанным с финансовыми транзакциями. Если мы говорим про медицинские учреждения в нашей стране, пожалуй, это, наверное, я даже не готов комментировать особо. Насколько у них вообще стороны Б, есть какие-то движения, потому что, не знаю, у меня, у меня опыта нет.
1: Комплайнс по законодательству. Ну нашего.
4: да, это...
2: это
1: а, основной да. акцент с точки зрения информационной безопасности.
2: У
4: телекомов у них другая вещь, у них трафик, у них видосы и прочее. То есть на уровне соков, да, абсолютно разные требования и разные, соответственно, конфигурации, а на уровне процессов менеджмента, суибо автоматизации следующих процессов здесь все как раз-таки ну похоже
0: Коллеги, очень много слушателей жалуются, что через 30 минут слушания подкаста Они уже подъехали домой стоят в машинах или стоят перед своей дверью в наушниках и с ключами в руке и ждут, когда же закончится этот подкаст, чтобы я зашел домой и подогрел себе борщ Давайте сделаем маленький перерыв и разобьем эту программу на две части Услышимся с вами в следующей программе